0: Goedemorgen. De afgelopen weken hebben jullie, als je hier vaker bent, al iets meegekregen over wat ons jaarthema is en waar we op dit moment mee bezig zijn. Voor mensen die hier voor het eerst zijn, neem ik jullie even mee. We zijn bezig met een jaarthema wat hier achter ons op de bennen of achter mij op de bennen staat. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat zich een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem. Die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. En we zijn op dit moment bezig met een serie die gaat over priesterschap. En ook vanmorgen wil ik daar met jullie samen met Alfons in verder gaan. De afgelopen weken hebben we ons gefocust op hoe een priester zijn aanbidding kan inrichten. Deze en volgende week willen we bezig zijn met wat betekent priesterschap en gebed. En vandaag willen we kijken naar het Onze Vader. En waarom doen we dat nou met z'n tweeën? Omdat we in de voorbereiding ook het idee hadden, twee perspectieven op een gebed wat we allemaal waarschijnlijk kennen, kan alleen maar meerwaarde bieden. Dus vandaar dat we het met z'n tweeën doen. We hebben het er niet over gehad, we hebben allebei geluisterd naar God en gekeken wat God op ons hart legde. En uh, ik begin en Alfons neemt het straks van mij over. En wat er voor mij uitsprak, wat God tegen me zei, was eigenlijk al bij de titel van het gebed. En daar begon het, onze vader. Wat betekent het nou om als priester te leven in de wetenschap waar we het eigenlijk net over zongen, dat je een vader hebt die in de hemel is en die voor je zorgt? En wat betekent dat als je die, dat tot in je tenen laat zinken, wat hij eigenlijk net zei, voor de tijd in je gebed? En wat kunnen we leren uit het onze vader en uit Matthäus 6, waar dat in staat. Dat was eigenlijk wat God aan mij gaf. En daar wil ik het met jullie over hebben. En um, ik ga niet het hele gebed door, want dat red ik niet in tien minuten. Maar ik wil met jullie kijken naar de eerste drie versen. Matthäus 6, vers 9 tot en met 11. Onze vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En u wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons het brood dat we vandaag nodig hebben. Eigenlijk zag ik een drieteling in het gebed. De eerste twee versen die zijn heel erg gericht op naar boven. Dan is er een klein stukje wat gaat over, over ons. En daarna gaat het weer heel erg over hoe, hoe gaan we met andere mensen om. Dat laatste stukje wil ik achterwege laten maar Ik wil met jullie kijken naar die eerste drie versen. En wat me opviel, als je kijkt naar het Onze Vader en je rol als priester, waar begint het dan? Als ik naar mezelf kijk, en misschien jullie ook wel, hoe heb ik me afgevraagd deze week? Hoe vaak heb ik me zorgen gemaakt over iets? Hoe vaak heb ik me druk gemaakt? Wie van jullie heeft zich deze week ergens zorgen over gemaakt? Ja, een heleboel van ons... Maar wat leert nou het Onze Vader ons? Als je kijkt naar dit gebed, is eigenlijk het eerste wat we zien, Onze Vader in de hemel. Wie mag ik zijn in God? Ik ben een kind van de Allerhoogste. Een zekerheid, waar je, wie je bent en waar je staat. Maar het tweede wat me opviel, was dat het gebed dan eigenlijk helemaal niet gaat over ik, waar wij ons vaak zo druk over maken in het hier en nu. Maar dat het heel erg gericht is op het Koninkrijk. En wat God aan het doen is om ons heen. En toen kwam ik terug bij een vraag. Dat ik dacht, hoeveel tijd van de tijd dat ik aan het bidden ben... is gericht op wat ik nodig heb? Of de omstandigheden waar ik in zit? En hoeveel tijd van mijn gebed is eigenlijk gericht... op wat God aan het doen is om me heen? En die vraag wilde ik ook aan jou stellen. Hoeveel van je gebedstijd is gericht... Op dat wat God aan het doen is in zijn Koninkrijk. Kijkend naar het gebed wat Jezus ons geleerd heeft. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Wat Jezus ons hier leert is onze eerste focus is gericht op wat is God aan het doen hier op aarde. Het hele gedeelte staat vol met denken vanuit Gods perspectief. Deel zijn van wat God aan het doen is is ook beseffen dat je deel bent van de erfenis van wat je vader in de hemel aan het doen is hier op aarde. En heel Matthäus 6, als je het nog nooit gelezen hebt in de context, wil ik je uitdagen om dat te doen, staat vol met wat het betekent om vanuit dat koninkrijk te gaan denken. Maar er staat ook heel veel in over je zorgen maken over dingen, en om gericht zijn op wat je in het hier en nu nodig hebt, in plaats van gericht te zijn op dat wat God aan het doen is. En eigenlijk stond dat aan het eind van Matthäus 6 heel mooi samengevat. Ik wil graag vers 32 en 33 met jullie lezen. Al die dingen waar je je zorgen over maakt. Weet je, God weet het al lang. Het stond er zo mooi. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie al, dat alles nodig hebben. En daarboven gaat het over eten, kleren, drinken, een huis. Al je hemelse vader weet wat je nodig hebt. Zoek liever eerst het koninkrijk. En zijn gerechtigheid en al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. En dit heb je misschien al zo vaak gehoord. En soms is dit zo moeilijk. Wat betekent dat dan? Zoek eerst het koninkrijk. En al die andere dingen zullen je gegeven worden. Soms is het zo moeilijk om vanuit het hier en nu, van de zorgen die je hier maakt, je weer te richten op de hemelse vader. Een paar hele simpele vragen die helpen mij soms. Heer, wat bent u aan het doen? Wat, wat ziet u in de straat waar ik woon? Wat ziet u op mijn werk? Vraag aan God om je hier de ogen te openen om te kijken naar wat bent u aan het doen in mijn omgeving. Wat bent u aan het doen in Nederland? En mag ik daar met u meebidden? Geef me iets van wat op uw hart is om voor te bidden. En dat helpt me. Om niet alleen bezig te zijn met de dingen die ik nodig heb. Maar om te zien wat gebeurt er om me heen en wat hebben anderen nodig. En een tweede vraag die ik, jullie, die ik jullie mee wil geven, maar die ik mezelf ook stel. Wat is mijn stukje als ik weet dat u mijn vader in de hemel bent. En ik weet dat u uw koninkrijk hier op aarde bouwt. Wat kan ik vandaag doen? Wat wilt u vandaag door mij heen doen? Weet je en ik geloof dat als je op deze manier naar God kijkt. En in vertrouwen durf te wandelen. Dat de belofte die ik net gelezen heb, dat die waarheid wordt. Dat al het andere je gegeven heeft. Je hemelse vader weet allang wat jij nodig hebt. Matthäus 6 spreekt ook eigenlijk over een heel eenvoudig en simpel leven. Kijk om je heen. Zie, wat, zie Gods schepping, zie hoe mooi hij dingen gemaakt heeft. Zie wat God aan het doen is in jouw omgeving. Heb vertrouwen in dat je daadwerkelijk een vader in de hemel hebt die voor je zorgt. En wees gehoorzaam aan dat wat God tegen je zegt. Er staan prachtige voorbeelden in Matthäus 6 over de vogels en de lelies in het veld. Hoe mooi maakt God dingen die tijdelijk zijn. Hoeveel te meer zal Hij zorgen voor ons, zijn geliefde kinderen. Ik denk dat dit het leven is waar God ons als priesters toe oproept in, ons ge, in onze gebedstijd. Maar ook in je mindset, hoe wil ik vandaag leven in Gods Koninkrijk? En ik heb ook gekeken, van wat zegt God eigenlijk in het Oude Testament over de priesters? En ik wil een tekst met jullie lezen uit Ezekiel. Ezekiel 44, vers 28 en 29. En dit gaat, nadat er een heleboel gebeurd is, gaat dit over de priesters uit de orde van Zadok, waarvan God op dat moment zegt dat zij nog in de tempel mogen dienen. En dit gaat dus over de priesters. Wat hun grondgebied betreft, ik zelf zal hun grondgebied zijn. Eigen grond mogen jullie hun in Israël niet geven. Ik zelf zal hun grond zijn. Ze mogen de graanoffers, reinigingsoffers en hersteloffers eten. Alles in Israël dat aan mij gewijd is, mogen ze gebruiken. God zei letterlijk tegen de priesters in het Oude Testament en tegen het volk Israël. De priesters die dienen in de tempel, mogen jullie geen grondgebied geven. Ikzelf zal hun grond zijn. Ikzelf zal hun grond zijn. En toen ik daarover nadacht... Ik denk, dat betekent als je geen grond hebt, je kunt geen eten verbouwen. Je kunt niet voor jezelf zorgen. De priesters die dienden in de tempel, in het Oude Testament, die leefden in afhankelijkheid. Alles wat aan Israël gewijd is, mogen ze gebruiken in mijn naam. God liet ook aan de priesters in het Oude Testament heel duidelijk zien, ik zorg voor jullie, jullie zijn mijn erfgenamen, je mag delen in dat wat van mij is. En de priesters, die focusten zich vervolgens op het volk. Ze waren bezig om het volk te dienen en om het volk in verbinding te brengen met de hemelse vader. En God gebood zelfs het volk om het beste deel van wat ze hadden aan de priesters te geven. Zo goed werd er voor de priesters in het oude testament gezorgd. Maar voor hun betekende het een leven in afhankelijkheid. Priesterschap is volgens mij, als je kijkt naar het Onze Vader en bidden... weten wie je bent. Gefocust zijn op anderen. En weten dat er voor je gezorgd zal worden. Priesterschap is volgens mij niet iets waar we denk ik allemaal nog heel veel last van hebben. Je zorgen maken. Dingen zelf willen oplossen. En weet je, iemand legde mij toen wij in de tijd dat wij in Hongkong waren uit... Wat het betekent als je um, heel druk bent om dingen zelf te regelen. En ik denk wij als Nederlanders zijn heel erg gewend om je eigen zaakjes op te lossen. Maar iemand spiegelde me dat en die zei eigenlijk denk je als een wees. Hoe jij nu handelt ga je ervan uit dat er geen vader is in de hemel die voor jou zal zorgen. Je wil dingen zelf oplossen, zelf regelen, zelf organiseren. Heb je er wel eens over nagedacht dat je je dan eigenlijk als een wees gedraagt? Maar nou, daar had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Die kwam heel diep binnen. Wat betekent het om tot in je tenen te snappen dat je een vader hebt in de hemel die voor je zorgt? Om je als zijn kind te gedragen en om vervolgens te vertrouwen dat hij ook daadwerkelijk voor je gaat zorgen. En om dan niet te denken dat je hem nog even moet helpen door je eigen dingen wel te regelen. Te gaan voor wat je zelf nodig hebt. Eigenlijk wil ik, wil ik je vragen om na te denken over waar je staat als priester. Lukt het je om je gebedstijd in te richten, gefocust te zijn op wat God aan het doen is door jou heen? Of heb je net als ik soms nog last van weesgericht denken? Dat je je eigenlijk vergeet om eerst te kijken naar wat je vader wil doen door jou heen. En dat je zelf weer aan het rennen slaat. Wil je je uitstrekken naar leven in het perspectief? Van de vader,
1: dankjewel Suzanne. Het is altijd interessant, hè, als je met z'n tweeën in preek doet. Ook weer een uitdaging. Maar ik merk wel dat het heel erg aansluit wat God op mij sprak en wat God de Sizon heeft gesproken. Dat is alles bijzonder. En ik vlieg hem even naar iets anders aan. Maar het gaat om hetzelfde. Het gaat om het gebed van Jezus. Wat Jezus ons leerde. Onze Vader. En als ik kijk naar de afgelopen jaren... en de jaren dat ik christen ben... heeft God mij in de loop van de jaren één ding geleerd... over gebed. Eén woordje. Eenvoud. Niet makkelijk. Eenvoud. Bidden is niks anders dan vanuit je hart eenvoudig met God praten. Als jouw vader die jou lief heeft. Dat heb ik geleerd in de loop van de jaren. En ik hoop dat jij dat ook op die manier hebt geleerd, of aan het leren bent, of daarin meegaat. Ik ben er nog steeds lerend in. Ik wil iets deden van wat God daarin van de week tot mij sprak als je kijkt naar het onze vader dan komt het ergens uit voort Jezus was hier op aarde met zijn discipelen en toen uh, was hij op een gegeven moment aan het bidden en toen zei een van die leerlingen zei tegen hem want er gebeurde schijnbaar van alles hij denkt dat, dat die leerling dacht van wauw wat gebeurt hier dat hij zei van, Heer leer mij bidden. En Jezus antwoordt met het vader. Dat is een heel eenvoudig gebed. Wat we allemaal wel kennen. Maar hij heeft dat niet gegeven als, als harnas. Wat ik geleerd heb in de loop der jaren, is dat hij het meer geleerd heeft als een soort van blauwdruk. Dus je mag eigenlijk gewoon in de gebeden die je bidt, kan je het onze vader gebruiken als blauwdruk. Als soort van lineaal. Langs je eigen gebeden, dat is precies wat de zon net zei. Van zijn je gebeden, zijn ze ik gericht? Of zijn ze gericht op het hart van de vader en wat God door ons heen wil doen, naar anderen heen? En dat is de kern van het Onze Vader. En voordat, het, voordat Jezus zeg maar spreekt over het Onze Vader in de bergreden, zegt hij een paar heel belangrijke dingen. Ook over de houding. Hij zegt, en dan moet ik eventjes de tekst erbij pakken. Hij zegt, bij het bidden moet je niet eindeloos voortplevelen. Dat is een grote fout die ik maakte, zelf in het begin van mijn christelijk leven. Ik dacht, van als ik maar heel veel, en heel lang bid, en heel veel, nogmaals een keer herhaal, twintig keer herhalen, dan zal God mij wel verhoren. Maar dat zegt Jezus helemaal niet. Hij zegt, je moet niet eindeloos voortplevelen. Zoals heidenen, die denken dat ze door een overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe er niet na, want jullie vader weet wat jullie nodig hebben. Precies wat de Zon net zei ook al, en wat Jezus ook zegt. Hij weet het al. En God zegt nog meer. Hij zegt heel simpel. Hij zegt: als je bidt, zoek dan gewoon even de rust op. Dan dus trek je even terug, duw die deur dicht, doe even misschien, weet ik veel, de gordijnen dicht, weet je, en neem even tijd voor intimiteit met mij. Dat is trouwens één vorm van bidden. Je hebt honderdduizend manieren van bidden. Maar het is goed om deze ook te doen. Gewoon even afzonderen: en wat er goed is om te doen. Om gewoon vanuit je hart te bidden. Dus gewoon: wat heb je nodig vandaag? Wat voor zorgen heb je? Wat voor dromen heb je? Wat je ook kan bidden is: Heer, wat wilt u door me heen doen? Naar anderen vandaag. En we zien aan Jezus. Dat hij regelmatig, ondanks de drukte die al omheen was. Want Jezus genas iemand. Hij genas iemand van huidvraat, Dat zie je in de Bijbel gebeuren vlak voor het onder onze vader. Maar hij genas iemand van huidvraat, Of in ieder geval op, op, op vlak voor Lucas 5, vers 16. En daarnaast staat. Hij trok zich geregeld terug op eenzame plek om te bidden. Dus de mensen kwamen in stromen naar hem toe. Ze kwamen voor genezing. Ze kwamen voor bevrijding. Maar wat Jezus deed is regelmatig even terug naar een eenzame plek om hem te bidden. Lucas 5, vers 16. En het resultaat was Lukas 5 vers 17. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, omdat hij zieken zou genezen. En waar kwam die kracht vandaan? Van zijn hemelse vader. Van zijn hemelse vader. En daarna zie je dat het weer doorgaat. Want daarna zie je in, in Lukas dat er mannen, een aantal vrienden, een verlamde naar Jezus brengen. En dat Jezus in eerste instantie zegt, van je zonden zijn vergeven... Hij wordt er vervolgens op aangevallen door de Farizeeën. Die zeggen, hoe kan jij zeggen tegen die man dat de zonden zijn vergeven? Dan zei Jezus, wel eens makkelijker iemand de zonden vergeven. Of iemand uit, uh, laten opstaan en, laat, en genezen van verlamde. En hij genast die verlamde. Dan kwam allemaal die autoriteit vanuit de intimiteit met de vader. Dus hij trok zich geregeld terug. En ik denk dat Jezus dat leert om ons, aan ons om dat hetzelfde te doen. En Sezon die, die pakte net het eerste stukje van Onze Vader. En ik wil eigenlijk, want we kunnen heel veel praten over gebed. Ik wil eigenlijk, zou ik gewoon willen gaan bidden. Als jullie dat goed vinden. Misschien is het goed om gewoon even te gaan staan. En ik wil eigenlijk gewoon even eerst voorgaan in gebed. En dan volg ik even het Onze Vader. En dan kom ik straks op een punt. En dat was een woord Wat God heel duidelijk voor mezelf op mijn hart legde. En wat hij zei, van breng dat deze week in connect kerk. Want even in mijn eigen leven was het ook een, een key zeg maar, om verder te komen. Maar het gaat over vergeving. En dan komt terug in het Onze Vader. Dus laten we gewoon beginnen begin gewoon met bidden. Je mag je ogen sluiten, je mag jezelf weten hoe je doet. Onze Vader in de hemel. Laat uw namen geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. En geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Een heilige geest, ga uw gang. Ga uw gang op dit moment. En u weet wat we nodig hebben. Een heilige geest, ga uw gang. En dan komt er een belangrijk zinnetje voor vandaag. Vergeef ons onze schulden. Onze vader is een liefdevolle vader. En hij houdt intens van jou. En hij wil niks liever dan dat je vrijkomt van hetgeen wat je vasthoudt. En de sleutel erin is het zinnetje. Vergeef ons onze schulden. Een heilige geest... Laat zien aan de mensen, laat ons zien waar vergeving nodig is. En misschien kun je het voor jezelf, dat hoef je niet hardop te doen, maar voor jezelf benoemen. En uitspreken vanmorgen voor jezelf naar God de Vader van Heer vergeef mij en vul maar in. Heer, vergeef mij, vergeef ons. En er is nog een tweede stap, nog belangrijker dan dat: wie is er in jouw omgeving die jij misschien zou moeten vergeven? zou kunnen vergeven. En Heilige Geest laat het gewoon zien op dit moment aan ons. Wie is dat voor persoon? Misschien is het een van je ouders. Misschien is het een broer of een zus. Misschien is het een vriend of een vriendin. Misschien is het een collega. Misschien is het iemand in Kerk. En Heilige Geest laat het ons zien, gewoon die persoon. Ik heb het idee dat vanmorgen God je uitdaagt om stap 1 die persoon vanuit je hart te vergeven op dit moment. Heer help ons te vergeven die ander. ...maar vergeving is, zal genezing zijn. Ik heb het in mijn leven ervaren, bij mensen om me heen die ik vergeven. heb. Op dat moment was het net of dat er een, een deur open ging. En er kwamen stromen van levend water op dat moment in mijn leven. Dus genezing en vergeving gaan hand in hand. Dus ik ga je wel uitdagen, als God je vanmorgen een persoon op, het hart, op het hart heeft gelegd... ...om daar vandaag, van de week, naartoe te gaan... Ook al denk je dat het niet terecht is, dat jij geen gelijk hebt, om dan toch die vergeving uit te spreken. Het is geen druk, voel je vrij, waar vergeving is, zal genezing zijn. Durf je dat te geven, als priester, komende week, vandaag, aan die anderen? wil ik graag afsluiten. Maar misschien is het goed. Misschien hebben we het nog nooit gedaan. Ik weet dat het lastig is voor mensen. Maar misschien is het goed om gewoon even je handen uit te strekken. En dan gewoon met elkaar. Dat je zelf, het Onze Vader, gewoon harder uitspreekt. Je kan het gebruiken als lineaal, langs je gebeden. Maar laat het vanmorgen gewoon eens woord voor woord uitspreken. Yes? Gewoon met elkaar. Onze Vader. strek dus strek je gewoon uit trek je hand uit naar de hemel. Onze Vader die in de hemel is uit uw naam worden geheiligd uw koninkrijk komt uw wil geschieden in de hemel zoals ook op deze aarde geef ons heden ons brood. vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leidt ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want voor nu is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot een eeuwigheid. Amen.